0: Vamos a ser breves, le dije la semana pasada que quería, quería dividir el capítulo 16 en tres, en tres prédicas y para allá vamos, creo que estamos en un buen, a un buen paso. El capítulo 16 de Hechos es uno de mis capítulos favoritos, es muy Hechos 16, me encanta personalmente, uh, he predicado mucho de él, pero hoy quiero darte una, una nueva Llevarte por otro rumbo, ¿qué te, ¿qué te parece? No sin salirnos del contexto, vamos a hablar de algo muy importante Que quizás no se escuche mucho y quizás algunos de ustedes tengan preguntas so, Vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículo 6 al 10 Estamos ahí, acá si los jóvenes lo tienen por acá Dice el 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia Pero qué pasó, el Espíritu Santo no se lo permitió Y pasando junto a Misia descendieron a Troas Y se le mostró a Pablo una visión de noche, una qué. Una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y qué Más y ayúdanos, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto Que Dios nos llamaba para qué para que les anunciásemos el evangelio, vamos ahora Padre Bendigo tu palabra Espíritu Santo guía esta palabra de acuerdo a tu sabiduría, tu consejo Dios En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar, dígale a alguien Yo no sé qué le pasa a usted Pero los miércoles se ven mejor que los domingos Dígale, yo los, yo los miércoles la miro bien guapa La miro bien parecido al hermano Dígale a alguien Hágale su día Make, make them another day today uh, Hechos capítulo 16 Versículo 6 al 10 Me habla de la historia De Pablo donde por alguna razón, Dios le cerró puertas. Yes, ¿Sí? Dios le cerró puertas, lo, le impidió que fuera a visitar y a predicar ciudades que Pablo quería visitar. Y mucha gente se pregunta, pero si Pablo no iba a hacer nada malo, él iba a predicar. ¿Por qué el Espíritu Santo se lo prohibió? Y dos veces Pablo dice que quería ir para un lado El Espíritu Santo dijo no Y luego quiero, y dijo, y ok pues vamos para acá Y el Espíritu Santo dijo no Y por fin confundido, imagino Pablo ¿Qué pasó? Se fue a Troas Allí en Troas Él decidió tomar un break Ok, ¿qué está pasando? Imagino, ¿no? Imagino y enseguida en Troas le, Él mira una qué Una visión Una visión Quiero hablarle un poquito de cómo entender o cómo discernir si una visión es de Dios ¿Sí? ¿Lo podemos hablar así? Yo no sé, ¿alguien ha tenido visiones? ¿No? ¿O sí? Visión, ¿cómo sé, cómo sé si una visión es de Dios? You know, hay dos tipos de visiones La visión que usted mira física Una visión que usted puede ver con sus ojos y la visión, una visión de fe interna en su corazón, una, un pensamiento, una idea que Dios le da Y este la forma en su mente como visión y usted por ejemplo, usted se casó Y, y su visión de usted para su matrimonio era tener 15 hijos por lo menos verdad Esa es una visión, donde usted piensa yo voy a tener 15 hijos Y todas las noches trabaja porque esos hijos salgan verdad ¿Cuántos se dan así? Bueno, la visión más, obviamente, más misteriosa es la visión que se ve. La visión que miramos física, que es lo que Pablo miró. Él miró una visión y que miró a un hombre. ¿De dónde el hombre? De Macedonia, que le decía, ayúdanos. So, vamos a mirar, vamos a hablar un poquito Yo no sé si alguien ha tenido visiones Pero un servidor ha tenido visiones Vamos a Joel capítulo 2 si lo puedes poner Dice y después de esto derramaré que Mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes qué van a hacer Van a ver visiones, no, este tema es muy hablado en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento no sé por alguna razón no lo tocamos mucho Hablamos de cómo Dios te habla, hablamos de, de los sueños de Dios Alguien, you know? Yo he hablado mucho de los sueños de Dios porque yo he soñado mucho Dios me ha dado sueños que se hacen realidad Pero también he visto visiones Si yo miraba Joel 2 y yo me, me puedo pensar wow Dice que vuestros ancianos soñarán sueños. Yo sueño mucho. ¿Será porque será anciano? Y las visiones que yo he tenido, la mayoría de visiones han sido cuando era un niño. Una visión es algo que usted ve que no está ahí. Es algo que usted, una visión material, una visión física, es algo que usted mira, que usted se queda. Aquí. ¿Y eso de dónde vino? Have you seen that anybody? ¿Usted ha visto una visión? La primera visión que yo recuerdo que tuve es cuando tenía como siete años. Lo he comentado mucho porque se me quedó en la mente. Y, um, y uh, esa visión, uh, yo miré, era, era una tarde, escureciendo. Yo iba al, a la labor de mi padre una hora caminando en una yegua y llevando cena para los para los uh, trabajadores y se oscureció, se me hizo otra se oscureció Y yo iba con miedo a lo lejos, ya iba a bajar a la labor de mi padre Cuando a lo lejos miro un bulto atravesado en el camino De lejos no sé qué es, más se ve el negro y cuando me voy acercando a Ese bulto yo con miedo miro que es un becerro y ese becerro está tragando Hojas de ramas que caen de un árbol, hay un árbol frondoso con muchas ramas cayendo Tan grandes son las ramas que caen hasta abajo y el becerro más o menos de este tamaño Está tragando las hojas de las ramas, cuando yo veo que es, es un becerro solamente uf, Respiro aliviado, me bajo de mi caballo, de mi yegua, lo espanto, nomás le hago ruido Hasta un lado, el becerro se hace a un lado y yo abro la puerta porque estaba una puerta ahí um, y en la puerta, en un falsete, en Nayarit le, Nayarit le llamamos falsetes, la puerta estaba pegada al árbol de donde, de donde comía el becerro. verdad so ya Cuando se hace el becerro a un lado, yo abro la, la puerta, bajo, vamos a cenar, dormimos. Al siguiente día en la mañana, cuando yo subo para ir a, a traer el desayuno a los trabajadores, ya es de mañana, ya es de día, está amanecido, son las 7, 8 de la mañana, no sé, cuando llego a la puerta me doy cuenta que no hay árbol, lo que está ahí, lo que está pegado a la puerta es un árbol seco, como que un rayo le pegó y lo secó, es el puro tronco, eso es lo que es y no hay becerros, obviamente, Soy yo me quedo pensando Dios mío ¿qué entonces que mire anoche no, Porque yo miré, nunca se me olvida Yo miré ese becerro, lo espanté Y él tragando ramas de ahí so, Son visiones que Por alguna razón Dios te da es una Visión que yo tuve más o menos tenía como unos 10 años y también ya estaba oscureciendo y recuerdo que iba caminando por las labores de, de mi pueblo y en, como a un poquito más, menos de una milla estaba un cerro ahí y de repente como estaba ya oscureciendo, miro una llama, un, una llama de fuego que se levanta pero alta ¡fum!, y se baja y se levanta otra vez y se baja tres veces, se, alta la llama y se bajó y subió y se, tres veces y se apagó yo me quedé parado mirando qué será eso, son visiones que Dios te da y a través de la Biblia podemos mirar mucha gente Dios habló por medio de visiones, ahí estamos mirando una de Pablo so, Es importante que la iglesia se, se, se tenga hambre por lo sobrenatural, tenga hambre por mirar lo, lo sobrenatural Quizás tú jovencita este, Ves algunas cosas en, en, en YFN La semana pasada escuché varias cosas que pasaron Yo quizás sé que algunos quizás Pudieron ver alguna visión de algo no Donde creo que sí Escuché personas que dijeron uh, you know, Este El hijo de mi hermana Marisol De la luz dijo que dos manos Lo tenían agarrado aquí O una mano lo tenían agarrado del brazo Algo así después que oraron por él Y no era nadie ¿verdad? So, Quiero hablarte un poquito de cómo, cómo discernir si una visión es de Dios Y si tú no has tenido visiones es porque quizás no las has entendido Quizás las has tenido y no las has entendido o quizás no las estás buscando Pero quiero hablarte en esta tarde sobre lo que pasó con Pablo Basado en lo que está Pablo ahí hablando Vamos a mirar porque Pablo tuvo esa visión y todo su viaje misionero segundo fue basado en esa visión, todo su viaje misionero de Pablo, el segundo viaje fue basado en una visión ¿Por qué son tan importantes las visiones Escuchen bien que Dios da? Porque el diablo te puede dar visiones, tú puedes tener visiones de tu propia mente Pero hay visiones que Dios da y obviamente esta es una visión que Dios le está dando a Pablo ¿Por qué es tan importante entender esas visiones? Porque las visiones que Dios da determinan tu destino te lo voy a repetir las visiones que Dios da quizás no sea una visión física quizás no miraste pero tú sientes y tienes en tu corazón un deseo de hacer un negocio quizás ya has pensado que si eso es de Dios todo eso es, son visiones, son visiones físicas o visiones de fe Que nacen en tu corazón, en tu interior y dentro de ti tú estás mirando algo Tú estás mirando un futuro, tú estás mirando un porvenir y estás, esa es una visión Es muy importante que entendamos que las visiones que Dios da Es importantísimo que las, que las podamos Discernir para asegurarnos que vamos por El camino correcto Pablo tuvo dos opciones Antes de ir para uh, Macedonia tuvo dos Opciones pero Pablo supo discernir y no Que Dios no le estaba llamando para allá O Dios le decía no no quiero que vayas Para allá tampoco quiero que vayas para Allá y confundido Pablo descendió a Troas Ahorita vamos a mirar el mapa descendió a Troas y ahí entroás, Dios le mandó la visión. So vamos a mirar cuatro cosas que aprendemos en cómo sé si una visión es de Dios. ¿Saben, iglesia? ¿Yes? ¿Estás aquí, iglesia? Número uno. Número uno. Dios te va a mostrar visión. Escuche bien, por favor. Dios no es un Dios que juega a las escondidas. Dios no es un Dios que te está, you know, se, se, se esconde, te dice hey aquí estoy y va y se esconde y Aquí no me vas a mirar, no me vas a poder ver y, y no Dios no está jugando las escondidas contigo Dios quiere que usted camine de acuerdo a la voluntad de Dios so, Tarde o temprano Dios te va a mostrar una visión, quizás no sea física como yo la miré pero quizás sea de fe en tu interior, donde hay un pensamiento, un deseo, y ese deseo quizá usted no lo sabe, pero es una visión que Dios está poniendo en usted. ¿Yes? ¿Sí? Dios te va a mostrar la visión. Es tan importante que entendamos, jovencito, jovencita, me dirijo a ti porque tú tienes ahorita tu, tu vida enfrente, tu futuro enfrente, y de... Ter lo que va a determinar tu futuro grande o pequeño o destruido es la visión que tú agarres en tu corazón O la dirección por donde tú te dejes guiar y Pablo decidió de dejarse dirigir por Dios Para poder alcanzar la visión de Dios para él, Ahora vamos a mirar los, los versículos y atravesando Frigia y la provincia de Galacia Les fue prohibido por el Espíritu Santo Hablar la palabra en Asia Ahora, ¿Quiénes van ahí en ese viaje? Pablo y Silas, nada más No, no, y Timoteo, ¿se acuerdan? La semana pasada miramos que, que Pablo conoció a Timoteo Y Pablo, Pablo miró una fuerte eh, no, llamado en Timoteo y, y lo agarró para él So, ya van tres personas Pablo, Silas y Timoteo so, Van manejando, van, van man, en el mar van navegando Y él quiere ir para la galaxia pero no quiere no El Espíritu Santo dijo no aquí no vas a predicar Versículo 7 y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu No se lo permitió, vamos a mirar el mapa Versículo 8 y pasando junto a Misia bajaron a troas porque imagino que Pablo quiere meditar un rato, quiere buscar la presencia de Dios, quiere buscar la guianza, está you know, una persona ocupada, muy ocupada no puedes escuchar de Dios, es muy difícil que tú escuches de Dios cuando estás muy ocupado y corriendo, es importante pararte, meditar, you know, meditar en Dios, en la palabra, en lo que Dios está haciendo con tu vida, las visiones de Dios van a llegar a tu vida las visiones de Dios, la visión de Dios va a llegar a tu vida quizás en físico o quizás en, en, en idea o pensamiento Pero la visión de Dios va a llegar a tu vida, mira versículo 9 Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole pasa a Macedonia y ayúdanos y ahí quizás entró, Pablo comenzó a buscar la dirección de Dios, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dejaste ir para allá? ¿Por qué no me dejaste ir para acá? Y viene la visión de Dios, viene en esa búsqueda, en ese en ese, en ese, ese meditar de Pablo, No sé qué es de aquí. se estaba orando, no lo sé, La Biblia no es muy clara en cómo pasó esto de que le cerró puertas, No sabemos cómo le cerró puertas a Pablo, no sabemos cómo, se le. Lo que sí sabemos que se le presentó la visión y él miró a este hombre, Y esa es una visión. Que uno ha visto, que hemos visto y le dijo a Pablo pasa a Macedonia y ayúdanos Dios va a mostrar tu visión Dios va a mostrarle una visión a usted jovencito, jovencita I want you to understand look out for God's vision for your life Comienza a buscar la dirección de Dios para tu vida porque Dios te va a dar visión Dios te va a dar visión para tu vida quizás a veces va a haber tiempo de confusión Pero Dios siempre va a ponerte una visión en tu vida Física o in, in, no, invisible pero va a haber una visión en ti puesta por Dios Y las visiones puestas por Dios te van a llevar a tu destino que Dios tiene para ti ¿La Escuche bien, primero antes de que Pablo mirara la visión Dios le cerró dos puertas porque, escuche bien, muchas veces queremos entrar por puertas donde Dios no nos está llevando ¿Alguien me está hablando, oyendo? Dios no nos está llevando por puertas, por esas puertas Pero nosotros terco entrar, terco entrar, terco entrar. Cuando Dios no te está permitiendo entrar, alguien, alguien oye esto por favor Y, y cuando Dios cierra puertas es una indicación de su guianza en tu vida te voy a repetir, cuando Dios cierra puertas es indicación de que Dios te está guiando porque dice, no, te va a afectar ahí, te va a afectar allá, no vayas por ahí, a veces nos desesperamos porque a fuerzas queremos entrar, patear la puerta y tumbarla y pasar por ella, pero Dios está diciendo, no. ¿Yes? So, cuando usted quiere entrar por una puerta y no se esté abriendo, pregúntele a Dios, comience a buscar a Dios en oración. Hey Dios, ¿qué está pasando? Are you with me? Can I go through this door? Is this your will for me? Oh, this is your guidance telling me no, don't go through that door. Y muchas veces nosotros queremos a fuerzas entrar por puertas que Dios no abrió. Y cuando Dios las abre, entonces o cuando Dios las abre, o cuando nosotros las forzamos a fuerzas, nos encontramos que esa no era la puerta correcta, porque no era la voluntad de Dios. No. Podemos forzar a Dios, escuche bien Joel dice que todo mundo, todos jovencitos van a tener visiones y los ancianos sueños o En sea, Otras palabras Dios va a mandar su espíritu y va a haber un fluir sobrenatural en su iglesia Amén iglesia, lo estamos buscando iglesia, yo le animo para que busque el fluir sobrenatural yo le animo para que busque los sueños. Si usted ya tiene más de 40 años, comience a soñar. <risa> Porque los jóvenes van a ver visiones. ¿Y por qué será que los jóvenes van a ver visiones? Porque Dios está enseñando su futuro para ellos. Las visiones que yo miré eran cuando estaban de 7 y 10 años de edad. Y fueron reales, fueron son mentiras. Ahorita vamos a mirar un poquito una de ellas que, que se me ha metido en la mente. Y sí, so, so Dios, acuérdense, so Dios... A veces no está cerrando puertas porque una, porque Dios no quiere que vayamos para allá O dos, porque Dios no quiere que ahora vayamos para allá Porque en ese lugar, vamos, vamos a mirar el mapa, cuando Pablo iba a ir a Asia, ahí está Éfeso Y Pablo quería ir a Éfeso pero es cuando el Espíritu Santo dijo no, la segunda vez Pero de allá para acá Pablo pasa por Éfeso, son otras palabras los no de Dios muchas veces no significan que Dios no va a abrir esa puerta Sino que esa puerta se va a abrir al tiempo de Dios, en otras palabras los no de Dios muchas veces significan todavía no y es importante que entendamos eso cuando estamos batallando en entrar a una puerta Y Dios no la abre, Dios, Dios, no, la, Dios no está lista con esa puerta Entonces y queremos forzarla y será que, será que Dios, será que Dios no quiere O bueno, quizás sí quiere pero todavía no Y es lo que pasó con Pablo cuando pasó por Éfeso Mira vamos a Isaías, Isaías rápidamente 46 del 10 al 11 dice yo anuncio desde un principio lo que está por venir yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido yo digo mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo que lo haré versículo 11 yo llamo desde el oriente desde un país lejano a quien al hombre que está en mis planes y que es un ave de rapiña Ya lo he dicho y lo haré venir Ya lo he pensado y así lo haré Dios tiene visión para usted Dios tiene visión para cada uno de nosotros Por eso es importantísimo que como iglesia Comencemos a buscar las los áreas sobrenaturales de Dios Como ok, que me está diciendo Dios Qué me está enseñando Dios, no yo sé, que hay, escú, escú, yo sé que hay mucha gente que se enfoca nada más en eso Lo cual se, se están idol, idolatrando el don espiritual de ver visiones Pero usted y yo creo que yo nunca he hablado de, hablado de visiones aquí en la iglesia Y tomo este tiempo para poder decirle a usted Dios es un Dios de visiones Y Dios tiene un plan para usted o una visión para usted es su responsabilidad encontrar esa visión, es su responsabilidad discernir esa visión Si ¿Sí? en el antiguo testamento Dios se le apareció a Moisés en una visión de una salsa ardiendo Miró la visión estaba ardiendo la salsa no pero fue la visión que Dios se le apareció a Moisés con porque esa es una visión física. Y Moisés entendió que Dios lo estaba llamando. En el Nuevo Testamento, Dios se le apareció a Pedro con una visión de un lienzo con muchos animales. Y le dijo Dios a Pedro: Come, Pedro. Cada personaje, Pablo, miró la visión de la luz resplandeciente cuando iba a Damasco. Pablo miró la visión del tercer cielo, ¿alguien se acuerda? Las visiones están al día en Dios, las visiones no se han acabado, las visiones de Dios, muy importante que entendamos si es visión de Dios, so, el pensamiento, ese sentir que usted tiene, quizás sea un sentir de Dios, porque es la visión que Él tiene para usted, ¿alguien me está entendiendo? So, yo le invito para que usted, Comience a pensar más si usted, especialmente si usted mira algo que no es O siente algo o piensa algo o tiene algún sueño Esa quizás es una visión dada por Dios y piense en Dios Escuche bien, en el Antiguo Testamento La mayoría de personas que no eran judíos, que tenían sueños no podían entender las visiones de Dios. es? ¿Sí? Por ejemplo, Nabucodonosor, él fue un rey que no era judío y él tenía muchas visiones, una estatua con, diferentes, uh, con dividida en cuatro partes con diferentes metales la primera vez y ¿qué hizo Dan, uh, Nabucodonosor? ¿Llamó a quién? A Daniel y le dijo, hazme un favor Daniel, Tradúceme la visión porque el rey Nabucodonosor no tenía el espíritu de Dios no podía discernir la visión a mí Las visiones que yo tuve de niño todavía Me he preguntado qué significan porque Dios nunca da una visión no más por Darla y ahora que estoy estudiando Sobre eso me está mirando mm, quizás esta Visión quiera decir esto ¿A Alguien me está oyendo So, es importante que nosotros, Nabucodonosor tuvo varias visiones y cada vez que él miraba una visión Porque también miró una visión de un árbol grande, ¿alguien se acuerda? Porque en la biblia los árboles simbolizan los, los hombres, los seres humanos so, Nabucodonosor miró un árbol grande, frondoso, donde comían todas las aves del cielo, ¿alguien se acuerda? ¿Y a quién le llama Nabucodonosor? A Daniel porque dan el Espíritu de Dios, la Biblia lo dice el Espíritu de Dios como solo le dice, Tú tienes el Espíritu de los dioses, le decía así Dime la visión, ¿qué estoy diciendo? Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios Usted y yo podemos entender visiones Obviamente lo más alejado que estamos de Dios Lo menos vamos a entender lo más cercanos nos metemos a Dios, vamos a entender visiones. Y you no, know, mi hija me comentaba alguna vez, ahora que estaban en, 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 en YFN, me decía: Fui a orar por Fulana de Tal y, y yo miré esto. O, o fui a orar por, you know, y yo, pum, yo, sentí esto. So son visiones que Dios te está dando. Son visiones que Dios está mostrando para enseñarte el camino o enseñarte por dónde ir. Y es. Otra persona que miraba visiones en el Antiguo Testamento era Faraón, ¿se acuerdan? Faraón miró qué, siete vacas gordas y siete vacas flacas, siete mazorcas gordas y siete mazorcas. ¿Y a quién llamó para traducir la visión? A José, porque él no sabía. Pero usted y yo, iglesia, te animo para que te, a, y nos te acerques más a Dios Y comiences a interesarte en cuál será la visión de Dios para mí Por ejemplo, hace unos años atrás Dios nos dio el refrán Dios nos dio el equipo del refrán y nos juntamos Y a mi mente, yo no miré el refrán y you no know, como está ahorita, yo en mi mente lo miré como un ojo de agua ¿Sí me está viendo, una visión de un ojo de agua donde iba saliendo para la iglesia Iba saliendo para la iglesia, esa es la visión del refrán Que yo miré en mí, no miré una visión pero en mi mente, en fe Yo miré a ese como un ojo de agua, como una fuente que iba a salir para dar una profe fuerte, Señor. Me estás poniendo nervioso, me está poniendo nervioso. So, Dios te va a mostrar visión, es tu responsabilidad saber cómo discernirla, es tu responsabilidad buscarla, porque si no la encuentras, vas a irte por otro, te vas a ir a, a Bitinia cuando no debes irte a Bitinia. Y yes. número dos, número dos, ¿qué más? Toda visión de Dios tiene que estar apoyada en su palabra, toda visión de Dios. Tiene que estar apoyada, mira capítulo 16, versículo 9 Y se le mostró a Pablo una visión de noche Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo Pasa a Macedonia y ayúdanos, versículo 10 Cuando vio la visión enseguida que dice Procuramos, note eso, partir para Macedonia Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. ¿Quién escribió este libro? Lucas, el doctor Lucas. ¿verdad? Si usted nota, antes de este versículo que dice procuramos. Él dice y se fueron y navegaron y llegaron. Pero no dice llegamos o, o nos fuimos, no. Porque solamente iba Pablo, Silas y Timoteo. Pero entróas Aparentemente entró Troas ellos conocieron a Lucas y ahí Lucas se les pegó Algunos creen porque Pablo después les dice a los, a los galatas, ya lo miramos porque quizás no se acuerda a, Después le dice que la razón que él predicó en Galacia era por una enfermedad de Pablo ¿verdad? Son Muchos creen que Lucas fue con Pablo para ayudarlo con su enfermedad yo no sé, no sé, obviamente sin Lucas no hubiera habido el Evangelio según San Lucas Ni tampoco el libro de Hechos, eso era muy importante Lucas so, Ahí, you know, Cuando vimos, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia Y qué dice dando por cierto que Dios nos llamaba para que ¿qué? les anunciásemos el evangelio enseguida cuando Pablo ve la visión enseguida él sabe que es una visión de Dios Enseguida sabe que no es una visión del diablo o de su mente o de los frijoles que comió la noche anterior ¿verdad? No es una visión de Dios y Dios los está llevando a Macedonia So, la razón que Dios cerró puertas allá Y la razón que Dios cerró puertas acá Es porque tiene otra puerta diferente Que está abriendo ¿Alguien me está oyendo? La razón que Dios cierra puertas No es para que usted se detope sobre la puerta La razón que Dios cierra puertas Es porque tiene otra mejor para usted eso Es importante que entendamos La razón de la visión Dos la, el punto número dos que dijimos que era ah, Toda visión de Dios tiene que estar apoyada en su palabra Déjeme se lo digo de esta manera Toda vis, ¿cómo yo sé que esta visión es de Dios Si usted tiene una visión y viene una persona en su visión Y le dice deja a tu esposo no sirve para nada Esa visión no es de Dios porque la Biblia no apoya el divorcio Lo permite Pero no lo aprueba O si usted ve A una hermana que no le cae a usted Y usted se ve cortándole el cuello a la hermana Y una voz diciendo Mátala, mátala, mátala Y usted piensa, levanta y dice, oh, Dios me está llamando que mate a la hermana ¿Cuántos han escuchado historias así? Es que yo escuché una voz que me dijo que matara a mis hijos ese no es Dios. Y es iglesia. Ese no es Dios. Jovencita, jovencito. Si sí, usted sueña, esas jovencitas sueñan al muchacho de la escuela, el, el popular de la escuela, el que pasa por usted y, y huele bien bonito, y usted más. Ay, si me. Por ahí supe que las jovencitas se conocieron muchachitos allá en YFN. Hmm. Yo lo apruebo mientras sean cristianos. ¿Y es? Si usted sueña que el popular inconverso de la escuela se fija en usted y usted se casa con él, ese no es de Dios. ¿Por qué? Porque le dice no os unáis en yugo desigual. Solo la Biblia tiene que aprobar esa visión. La Biblia tiene que aprobar lo que Pablo dijo Wow, Dios no está llamando a Macedonia a predicar el Evangelio No dijo Dios me está llamando a Miami para predicar allá Para irme a la playa, verdad que no, no Porque las dos cosas ahí que yo noto Número uno Lucas dice que enseguida se dieron cuenta Que esa visión era de Dios porque estaban siendo Llamados a predicar el Evangelio a Macedonia Número dos, dice el, la visión que el hombre que le dijo a Pablo Pasa por Macedonia y ayúdanos siempre Siempre que usted tenga una visión de ir a predicar el evangelio a Algún lugar o que usted se, se encuentra predicándole a personas o a familias Eso es de Dios O ayudando a alguien que Dios le dice vete a ayudar al pastor Mancera a, You know con los niños, eso es de Dios Vete a ayudar a las hermanas de la actividad, eso es de Dios Todo lo que usted sueña o vea predicando o ayudando Dios lo va a bendecir en usted Amén iglesia, hazlo fuerte, hazlo fuerte yes, yes. Otra vez, te lo voy a repetir otra vez Es importante que usted esté atento a las visiones de Dios para usted Quizás no sean físicas, quizás no, usted no las vea Pero en su mente Dios va a poner visión en usted La, El refrán no fue una visión física Es más El refrán pasó más o menos como lo que pasó con Pablo Primero cerró puertas y después abrió una A veces Dios te va a empujar sin que tú sepas Escuche bien, a veces Dios te va a empujar, sigue, sí, tú sepas que es Dios Te va a empujar a hacer algo donde te está aventando por el plan que tiene para ti Tiene un plan Dios para ti y a veces te va a empujar a hacer algo que tú no entiendes Porque ese plan viene de Dios, no es tuyo Eso te tiene que empujar a hacerlo Jamás en mi vida yo pensé tener un restaurante Pero sí, escuche bien la primera vez que fuimos a Hell House, ¿alguien se acuerda de Hell House? Era una iglesita chiquitita con una casita donde sacaban los, los, los dramas chiquitita en el monte. Era un lugar you know, insignificante. A los años volví a ir con los jóvenes de aquí a Hell House, tener una iglesiota grandísima. Bonita y la casa Donde hacían los, los, la casita Donde hacían los dramas del Hell House Ahora era grandota con muchos Departamentos y yo me y Un montón de gente comprando Boletos para ver los, el dram, los Dramas del Hell House Y yo me quedé pensando cómo les ha Dado bendición Este Hell House y yo Enseguida dije que Dios nos diera Una manera De hacer dinero para hacer Nuestro edificio ¿Alguien me está oyendo? So, la visión del refrán ya estaba ahí, pero no estaba formada como restaurante. Pero la idea, la visión ya estaba, ¿qué haré, qué haremos para sacar dinero, para que nos ayude con la iglesia? Nuestra iglesia no tiene mucha gente y la gente que tiene no gana millones. So, necesitamos algo. ¿Alguien me está oyendo iglesia? Escucha bien, acuérdese, si no agarramos la visión de Dios para nosotros no vamos a alcanzar el plan que Dios tiene para nosotros porque aunque él es soberano y él hace lo que quiere, jamás va a forzarlo a usted a que haga su voluntad Dios lo va a, le va a abrir las puertas, lo va a empujar, le va a dar luces, le va a dar visiones pero ya está en usted que usted diga ese es Dios, alguien está aquí todavía dáselo fuerte, dáselo fuerte, por eso es importante iglesia, escuche bien hoy vinieron a ver unos señores de este edificio con el dueño por lo que yo entendí, esos señores quieren comprar el edificio. ¿Yes? Si nosotros no estamos listos, no lo van a ganar. Porque no estamos todos metidos en la visión. Amén, iglesia. Porque el lugar está ahí, pero no hemos visto la visión. Porque imagínense, toda la iglesia pasar a invitar a gente, vete el refrán, aunque no tenga que ir usted todas las semanas, pero con una vez que vaya usted al mes, a los dos meses, pero invite personas y le hable a personas y ponga su Facebook el refrán, el refrán, está buenísimo, vente, imagínense la revolución que hiciéramos para esta iglesia, pero porque no estamos mirando la visión, y ese es trabajo mío de dárselo, ahí fallado yo. ¿Alguien me está yendo iglesia? Porque si todo mundo de esta iglesia Viniera, es las 200 personas que vienen aquí a esta iglesia Entre miércoles y domingos Se pusieran las pilas y dijeran vamos a promover al refrán, vamos a, a mis amigos A mis enemigos, a mis primos, a mis parientes Yo le aseguro que ese refrán Tuviera lo doble que ahorita está haciendo Pero porque no hemos entrado a la visión Podemos perder lo que Dios tenía para nosotros aquí Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor So Toda visión que venga de Dios tiene que estar apoyada con la palabra Deuteronomio capítulo 13 versículo 1 cuando se levantare en medio de ti profeta o qué o soñador de sueños gente que ve sueños o visiones y te anunciare señal o prodigios número 2 y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, versículo 3 no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a quien a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma 4 en pos de Jehová vuestro Dios Andaréis, a él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis Su voz, a él serviréis Y a él seguiréis, No a dioses, no a ídolos A un solo Dios se llama Jesucristo Amén iglesia y cuando la gente que no Escuche te diga vamos a buscar otro Ten cuidado con esa persona ¿Sí? No es de Dios No es de Dios número tres, número tres, porque se nos hace tarde Toda visión Dada por Dios es más grande que la visión de usted. Ah, oh, my God. Toda visión dada por Dios es más grande que la visión que usted tiene para usted. Por pues es tan importante, jovencita, jovencito, que usted comience a buscar y a preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es la visión que tú tienes para mí? O estar listo para si usted tiene alguna visión, que comience a buscar, ¿qué será? ¿Qué significa esa visión? Escuche bien. Vamos a, vamos a mirar ahí los, los versículos, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis 12 Y de ahí a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia que es Europa y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días <coughs> Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. 14. Entonces una mujer llamada Lidia. Vendedora de púrpura. De la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo Y el Señor abrió el corazón de ella. Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 15. Y cuando fue que. Bautizada. ¿acuerdas? La gente creía. Y se bautizaba y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor Entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos um, Esta Lidia era una, era una mujer um, de negocios, era una negociante Ella tenía, el uh, hacía, hacía la, la púrpura hacía la púrpura y la púrpura era muy cara, so ella vendía su púrpura y ganaba mucho dinero, uh, en aquel tiempo la púrpura solamente la podían comprar los ricos, so ella ganaba bastante dinero, esa mujer estaba en el río cuando Pablo llegó, no había iglesias, Pablo usualmente se iba a la sinagoga de los judíos, pero para que pudieran haber sinagoga de, jud de judíos en un lugar, tiene que haber por lo menos 10 hombres en ese lugar, y no había más que puras Si usted nota la visión Que Pablo miró Era de un hombre Pero llega ahí A Filipos Y se encuentra con puras Mujeres porque la visión de Dios No todo el tiempo Se va a hacer realidad enseguida La visión de Dios Se va a llevar tiempo usualmente La visión de Dios A veces te va a confundir oh yo lo he visto todo en el refrán Y usted es negociante, usted sabe, ¿verdad José? ¿Dónde? Será o no será, ¿por qué compré este negocio? ¿Por qué me metí aquí? Pero Pablo, ¿está seguro lo que está haciendo? No, lo que yo quiero enseñarle Es que cuando Pablo iba a ir a Asia Pablo solamente quería ir a unas iglesias Y a unas ciudaditas en Asia Pero Dios, el plan de Dios no era eso Si puedes poner el mapa, mi hijo, por favor si puedes poner el mapa, si usted y apaga Las luces por favorcito So, Aquí está Judea, uh, no, no alcanzo a ver pero Parece que aquí está uh, Macedonia, no perdón, No Macedonia, uh, aquí está de donde salieron y Pablo agarra por aquí y va pasando por Asia, cuando él quiere ir, aquí es, aquí es la primera ciudad que él iba pasando, Cuando se le dio, quiere ir para acá, a Bitinia, pero era todo lo que iba a hacer Pablo, Y quizás iba a ir a, a estos lugares, a Éfeso, iba a ir a unos lugarcitos aquí enseguida, En Asia Menor, que ahora es, ahora es este, um, Turquía, pero el plan de Dios era llevarlo a donde a Macedonia que es Europa jamás nadie había predicado en Europa So en lugar de ir para acá Dios dice no vete para allá en lugar de darte una Ciudad o un, unas cuantas ciudades pequeñas te voy a dar todo un continente, alguien me está oyendo y ahí en Europa él predicó en Tesalónica, aquí está Tesalónica, en Corintio por aquí Y luego acá está Éfeso, so, él agarró lo que él estaba pensando, él solamente era aquí en pequeño Asia cuando Dios quería darle un continente Total, me está oyendo iglesia Los planes de Dios, la visión que Dios Tiene para ti es mucho más grande Que la que usted tiene para usted Jovencito, jovencita, acuérdate de eso Yo quiero que tú te emociones Para buscar la visión que Dios Tiene para ti, el plan que Dios, para que Tú encuentres esa misión En tu vida y encuentres lo Grande de Dios y no te quedes en lo pequeño Tuyo Regresando a mi visión Del árbol Con muchas ramas, ¿se acuerda? Estoy estudiando esto y yo le pregunto a Dios, ¿y por qué yo miré esas visiones? ¿Por qué yo miré ese árbol con ramas? ¿Por qué yo miré esa lumbre ah, ah, you know, levantándose, y apagándose? En aquellos lugares dicen que cuando usted ve algo, que es dinero escondido ahí. ¿Verdad? Por ejemplo, el becerro dicen que es un cuero de becerro con mucho dinero, mucho oro. El fuego también allá. Eso es lo que dicen. Yo estaba pensando invitarlo a usted con talaches y picos y palas y que me vaya a ayudar a buscar el dinero que está por allá. Y es Que quiera me dice, en octubre vamos para allá. Pero mirando, acuérdese, la Biblia, la Biblia le da muchos ejemplos de lo que es una visión. Por ejemplo, uh, Dios, Jesús, sanó a un, a, un, a un ciego una vez y cuando re, la primera vez que él oró por él o le puso lodo en la, en la cara, perdón, en los ojos, cuando abrió los ojos le preguntó Jesús, ¿qué ves? Y dijo, veo árboles, pero parecen hombres. Cuando Nabucodonosor miró el árbol, Daniel le dijo, ese árbol eres tú y las ramas todo pájaro come de tus ramas cuando Josué cuando Jacob le dio la bendición a sus hijos le dijo esto a José le dijo tú eres una rama fructífera que se extiende sobre las paredes una vez fui a Houston hace unos Tres, cuatro años atrás con el, pastor, con el bishop uh, Curtis Baker y <coughs> venía un chinito de allá de Asia y cuando terminó de predicar oro por nosotros y viene y me dice tú eres José, tú te extiendes con tus ramas y alimentas a muchos. Jamás me había conocido el chinito, él no sabe que soy José pero ese es mi nombre, no pero en su profecía, en su palabra Dios le puso tú eres ramas, tú eres José. So, yo miraba la visión, me acordaba de la visión de ese árbol seco, pero que en mi visión lo miré con muchas ramas y el becerro tragando de sus ramas. Y yo decía, ¿no será que Dios me estaba mostrando que sin Cristo yo estaba seco? Pero ahora que tengo a Cristo, nació Farmers Branch, mundo de restauración donde se alimenta a la gente. Espiritualmente nació Matehuala, donde se alimenta a la gente espiritualmente y físicamente a esos niños. Y Nayarit, donde se alimenta a la gente espiritualmente y físicamente con lo que le mandamos. Porque Dios, yo no sé si eso significa, eso se que quedó en mi mente, porque eso es árbol. Porque Dios nunca te da una visión por dártela. Cada visión tiene su significado. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Número cuatro, ya termino Número cuatro, toda visión Produce Determinación Cuando usted y yo Tenemos Una visión de Dios Y si usted sabe que Esa visión viene de Dios ese Usted no lo inventó Usted no lo sacó de, no, Dios se lo hizo sentir Dios le mostró la visión y usted creyó La visión y se metió Y yo te animo iglesia para que sueñes, para que veas visiones, para que veas visiones, para que busques la voluntad de Dios. No podemos forzar a Dios que nos dé visiones, Él le da visión al que Él quiere, darle visión, pero sí podemos buscar la voluntad de Dios que nos enseñe su visión para nosotros. Te lo voy a repetir, no podemos forzar, dame visión, dame visión, dame visión, no podemos forzarlo, pero sí podemos buscar la voluntad de Dios que nos dé por lo menos su visión para nosotros. Yo le he comentado la forma en que, en que Dios me dio mis papeles, que ya apareció disco rayado, donde una señora cristiana, creyente, me dijo, ¿no cree que Dios tiene un propósito para usted aquí? Y yo creí esa palabra, propósito. Y por esa palabra yo fui a migración sin, sin documentos y me dieron mis papeles. Ahora yo entiendo que el propósito era qué, mundo de restauración. Ahora entiendo, porque el plan, Dios tiene una visión, y Dios va a acomodar las cosas para que usted entre por esa visión. ¿Alguien me está oyendo? ¿Alguien está recibiendo esta tarde? Y Dios va a acomodar las cosas para que usted entre por esa visión. Ya está en usted, si usted reconoce la visión de Dios o la hace a un lado. Porque en la visión van a venir problemas, en la visión van a venir ataques, van a venir, van a venir y you no... Know, <clears throat> Dios no te da una visión sin darte la capacidad de soportar el ataque que viene. Cada vez que Dios te da una visión, te la va a dar, pero también te va a dar esa capacidad y deseo, deseo de cumplir esa visión. Me, you know, me preguntan personas que hace todo el día en la iglesia. Bueno, estoy en ese, una parte del día estoy en el refrán, y otra parte estoy aquí en la iglesia. Y me apasiona estar buscando la visión de Dios. Me duele que no todos estemos metidos, pero me apasiona saber que algo va a hacer Dios con esa visión. ¿Alguien me está oyendo? So, en la visión de, acuérdense, Pablo está en la perfecta voluntad de Dios. Pablo sabe que Dios lo mandó para allá. Pablo sabe que está buscándolo y, 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 y fíjese lo que pasa, capítulo 4. Capítulo 16, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos, era esclava El espíritu de adivinación era un demonio ¿Y es? Todo espíritu de adivinación viene de demonios No mal entienda el espíritu de profecía el espíritu de profecía Dios le habla proféticamente a usted quizás a su futuro quizás algunas cosas Pero hay espíritus de adivinación que vienen directamente de demonios Por ejemplo lo que yo veo en el rancho ¿Quiere amarrarse a alguien? Fulana de tal ayuda venga a amarrarse con alguien ¿Quiere desamarrarse de alguien? Fulana de tal ayuda venga a desamarrarse de alguien Quiere mucho dinero, venga, le damos mucho dinero. Y <ríe> yo digo, wow, todos esos son personas llenas de demonios. Y es, todo curandero que, le, que, le, que, le, que lo lava con hojas de isopo son demonios. Todo eso son demonios. Escuche bien, por eso estamos como estamos, ¿verdad? Porque no entendemos que esos son puros demonios. So, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, versículo 17. So, era una muchacha esclava Esta siguiendo a Pablo y a nosotros Daba voces diciendo Estos hombres son siervos del Dios Altísimo Quienes os anuncian el camino De salvación, es verdad eso Yes, es verdad eso Pablo está anunciando el camino De salvación, aunque algunos dicen que La traducción griega Correcta, ahí ella decía Un camino de salvación No, el camino De salvación Y déjame decirte una cosa, la única manera que el ser humano pueda ser salvo es a través de. Yo soy el camino, yo soy la verdad. yo soy, Para ir a Cristo no hay muchos caminos. Amén iglesia. Para ir a Cristo hay solo un camino. No, es que no, no importa qué iglesia vaya, usted con que vaya a la iglesia. Tenga cuidado. Porque Cristo es el único camino. No hay muchos caminos. Yo soy el camino. Yo soy. I'm the way. The truth and the life. So, versículo 18. Y esto lo hacía por muchos, ¿qué? Acuérdese, las visiones de Dios no todo el tiempo se van a cumplir inmediatamente. Muchas veces se va a tardar tiempo, años quizás. Mas desherrando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió cuando, en aquella misma hora, ¿quién salió? El demonio que estaba en la muchachita. Versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Veinte. Y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Note que dice siendo judíos porque más adelante vamos a aprender otra cosa. Versículo 21 y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos. O Ellos creen que son judíos, nosotros somos romanos, no tenemos que escucharlos. Versículo 22 y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas Ordenaron que azotarles como con varas ¿Alguien se acuerda cuando su papá o su mamá agarraba la varita esa bien peloncita Y le daba con el juguete, ¿le decían así? ¿Cuete? Fuete, el fuete ¿verdad? ¿Eso es un fuete? Una vara viene y cómo te quedaba las marcas Te sacaba sangre, te hinchaba, ¿alguien se acuerda? Imagínese a Pablo y a Silas bien golpeados porque están en la voluntad de Dios y ¿Sí? es están porque si alguien le dice ven a Cristo y tus problemas se van a ir mentira porque vas a venir a Cristo te vas a aventar a un montón de demonios encima de ti problema tras problema y lo más grande el problema lo más grande la unción sobre tu vida So, Pablo está en la perfecta voluntad de Dios Él está en la puerta que Dios le abrió Pero aún así los problemas vienen a su vida Versículo 23 Después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho, los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad 24, el cual recibido este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo la visión de Dios viene con ah, uh, ¿cómo, ¿cómo decimos aquí? Con determinación. Cuando una, escuche bien, cuando una persona tiene visión de Dios, no importa qué demonio se levante no importa cuántos problemas tenga que enfrentar, esa persona está enfocada en la visión que Dios le dio y aunque vengan tormentas, aunque vengan situaciones, no se va a mover porque él sabe esta visión es de Dios y aunque esté pasando por problemas, mañana viene mi victoria por seguro y mi victoria va a ser mucho más grande por lo que estoy pasando ahorita, alguien me está oyendo iglesia, Pablo y Sila no se pusieron a quejar, después lo vamos a mirar, no se pusieron a culparse, Pablo no comenzó a culpar a Bernabé, yo no sé por qué me dejó Bernabé, si él estuviera conmigo no hubiera pasado esto. No, él sabe que está en la perfecta voluntad, Dios lo mandó hacia allá. Pero en el camino vamos a encontrar problemas, situaciones difíciles, Acuérdese Para que no se sorprenda. ¿por qué estoy pasando por esto? Porque está en la voluntad de Dios. El plan que Dios tiene para usted, la visión que Dios tiene, está incluido esa parte. Mira, Ezequiel, ya te voy a dejar esto con esto, Ezequiel, me encantó esto. Pero al pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme, Dios hablando. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado, 8 No obstante, yo te haré a ti tan terco y obstinado como ellos nueve te haré como, inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca, no les tengas miedo ni asustes, por más que sean un pueblo rebelde, Dios le dio una visión a Ezequiel, le dijo ve y habla a mi pueblo y predícales, aunque no te van a escuchar, mi visión, mi plan es que tú vayas, no te van a escuchar y vas a tener problemas, porque son tercos, pero yo te voy a hacer más terco a ti, te va a ser inquebrantable, wow, me está oyendo, te voy a hacer fuerte como el diamante, no te van a mover, porque cada vez que Dios pone una visión, también pone determinación, hay gente que, escuche bien, cuando un corredor va corriendo un maratón, o una carrera, ya está puesta ya el final de la meta, Hasta ¿sí? está la meta, si son 26 millas y media, tiene que correr 26 millas y media, para poder, Alcanzar la meta, no podemos pararnos y decir ya crucé la meta, verdad que no Mucha gente quiere pararse y mover la meta de 26 millas y media a las 5 millas No, tienes que terminar la meta, tienes que llegar a la meta Y esa es la vida cristiana iglesia, esa es la visión de Dios no podemos mover la meta más cerca. Allá está y tengo que llegar. Y aunque casi no pueda, voy a seguir corriendo hasta que la alcance. Hazlo fuerte, Señor. Hazlo fuerte, Señor. Póngase de pie, véngase al altar. Véngase al altar. Yo voy a orar por...